1: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het gebruik van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, is het een dynamisch duo of hebben AI en MVO een moeilijke relatie, waarbij AI het juist complexer maakt om verantwoord te kunnen ondernemen. Er zijn nog beperkte regels als het gaat om de inzet van AI. Kun je met het ontbreken ervan überhaupt spreken van verantwoord ondernemen met AI? De milieukant. Het is geen geheim dat AI een enorm beroep doet op onze beperkte hulpbronnen. ...met een bijbehorende CO2-uitstoot. Maar wordt deze ecologische voetafdruk niet meer dan gecompenseerd... ...door AI-toepassingen die ons juist helpen om verantwoorden en duurzamer te ondernemen? Even terug naar de kern. AI is technologie die taken uitvoeren die normaal menselijke intelligentie vereisen. Het is eigenlijk de copiloot, piloot en superstagiair van je bedrijf... ...die taken overneemt waardoor je productiviteit verbetert. En vaak is erbij ook het voordeel dat het lage kosten tot gevolg heeft... En het ook nog eens positief uit kan pakken voor het milieu. 1 plus 1 wordt dan echt 3. Een voorbeeld. AI toepassen om optimale transportroutes te bepalen voor vrachtvervoer. Deze AI-modellen houden rekening met alle omstandigheden. Om zo efficiënt en tegen de laagst mogelijke brandstofkosten routes te bepalen. Of een AI-gestuurd energiesysteem. Dat op basis van apparaatgebruik, het aantal zonuren en de energiecapaciteit de temperatuur regelt in kantoorgebouwen met lagere energiekosten en minder energieverbruik tot gevolg. AI is dus echt een business case. Of beter gezegd, door AI kan MVO een business case worden. Het kan je commerciële model aantrekkelijker maken door kosten te verlagen en omzet te verhogen. De CO2-footprint van servers die AI voeden is daarom vaak een klein offer voor een groot doel. Naar mijn overtuiging zijn AI en MVO absoluut een match made in heaven, mits... AI op de juiste manier wordt toegepast. Want met de juiste toepassing en begrip van AI, geloof ik dat we een toekomst tegemoet kunnen zien waarin technologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan. Nu alleen nog het bewustzijn bij ondernemers over de kansen die AI kunnen bieden, de juiste kaders en wetgeving. Dat laatste komt er gelukkig snel aan en dat is belangrijk ook. Verdiep je er vast in en verduurzaam jouw businessmodel. Letterlijk en figuurlijk. Succes! Dankjewel Job van den
2: Berg. Onze data en AI expert van dienst. Over ja, hoe data en AI jou kunnen helpen om duurzamer te ondernemen. En het doet me ook altijd denken aan die, ja, die fantastische overname die Google heel erg lang geleden al heeft gedaan van het uh, Britse bedrijf DeepMind. Dat uh, was, uh, kennen we allemaal omdat ze ooit dat uh, spelletje hebben gewonnen. Hè? Go, ze hebben de wereldkampioen Go verslagen in uh, 2016, 2017. Lee Dol met hun uh, extreem geavanceerde neurale netwerk. Maar Google die heeft het bedrijf destijds gekocht voor 500 miljoen dollar, wat op zich in die tijd best veel geld was. Maar ze hebben dat bedrijf ook ingezet om een algoritme te bedenken om het energieverbruik van hun datacenters te verbeteren. En eigenlijk binnen een jaar tijd hadden ze 30, 40 procent efficiency winst daarmee bereikt. Dan hadden ze die investering gelijk daarmee terugverdiend. Dus dat was een hele strategische overname op meerdere vlakken. Ja, Roderick, uh, ja, duurzaamheid begint natuurlijk ook bij data. Want je moet wel, voordat je kan verduurzamen, moet je wel weten wat, wat de status quo is binnen je organisatie. Ja. Beseffen ondernemers dat voldoende?
3: Uh, dat weet ik niet in hoeverre ze ook, da, da, wel dat daar data en informatie voor nodig is. Uh, de link die je oplegt naar AI, die is denk ik, daar is nog een hele hoop te winnen. Je uh, moet niet vergeten dat natuurlijk de meeste ondernemers zijn gewoon klein. Het MKB, we hebben het denk ik, al meteen een grote sofisticated bedrijf. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus het gemak waarmee we dan zeggen. joh, Je moet AI toepassen. Pak die data erbij en regel dat. Ja, dat is natuurlijk te gemakkelijk gezegd. Ik denk dat we daar ook nog ook veel bewustwording voor nodig hebben, dat er in data en met het behulp van AI nog veel te halen is. Maar het is ook wel een beetje de ver van mijn bedshow, hmm. hoe doe ik dat dan en hoe zet ik dat dan in en wat is AI dan eigenlijk precies en hoe pas ik het in mijn branche in mijn sector nou eigenlijk toe?
0: Maar Job, is dat te makkelijk gezegd? Want juist nu is die drempel volgens mij lager dan ooit toch? Of?
1: Ja, hij is zeker lager dan ooit. En ook al met alleen data heb ik wel een mooi voorbeeld... hoe je daarmee al verantwoord kan ondernemen. Dit is een voorbeeld van een slager... die er keek naar zijn dynamische energiecontract... en daarin zag dat op bepaalde piekuren... wanneer zijn winkel open was in een hele hoge kilowattuurprijs was. En ook op het moment dat hij de worsten aan het maken was... in de vroege ochtend. En eigenlijk daar op basis daarvan besloot... om net een uurtje later te beginnen met het maken van de worsten... en net een uurtje eerder te stoppen met, uh, met het, het openen van de winkel. Uh, wat ertoe leidde dat, dat dat al heel veel effect had op energiebesparing... en uiteindelijk, uiteindelijk ook de kosten. Wat als voorbeeld heel laat zien... ja juist met data alleen al... dus niet gelijk geavanceerd model, maar beschrijvende data. Mm -hmm. Zij het in een energieapp of zij het in een andere dashboard... Kun je inderdaad ook al heel veel uh, bereiken. Uh, maar inderdaad, vergeet niet wat je ook al zei, Roland. Dat er steeds meer AI-tools ook gewoon beschikbaar zijn voor op de Korte termijn.
2: Ja, want ik denk dat, dat wat Roderick zegt, dat dat wel klopt. Hè? Dat, dat veel ondernemers het als een ver van een bed show zien. We hebben net de digitale transformatie doorgemaakt. Moeten we nu hier weer op gaan duiken? Ja. En hoe dan? Als je niet inderdaad een leger aan dataspecialisten bij je rond hebt lopen. En ik denk dat daar ook inderdaad een stukje besef bij zit. Dat het inderdaad niet zo is dat je, dat je, dat je alles. Uh, dat je het wiel zelf moet, moet gaan uitvinden. Maar dat je veel meer moet gaan kijken. Inderdaad, welke tooling is er al beschikbaar. Waardoor ik als kleine organisatie eh, efficiënter, slimmer, eh, beter kan gaan werken. Waardoor we uiteindelijk meer tijd overhouden voor enerzijds nuttige
0: zaken. Of inderdaad in kunnen zien hoe we maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het vanuit de KVK ook weer een extra uitdaging is om de, om de juiste informatie te voorzien aan de, uh, aan de ondernemers van Nederland. Hoe spelen jullie in op deze hele transitie en deze
3: opkomst van die kunstmatige intelligentie? Ja, nou, Je ziet sowieso uit ons onderzoek hè, dat het vinden van de juiste informatie als ik stappen wil zetten ja. om meer verantwoord te ondernemen, dat dat de grootste ...hindernis of het grootste bottleneck is. Wat wij doen is... ...naar constant onze content erop aanpassen. En dat betekent dus ook dat onze adviseurs... ...ook constant bezig zijn om zich te verdiepen... ...in nieuwe technologie, nieuwe theorieën... ...om te zorgen dat ze daar content over kunnen maken... ...en vervolgens ook in gesprekken over kunnen adviseren. Dat is een grote rol van onze adviseurs... ...bijblijven op ja. de ontwikkelingen... ...in de sector waarvoor je verantwoordelijk bent bij ons.
0: Ja. Want ergens mannen, jullie zijn, zitten natuurlijk veel dieper in deze, deze technologie en deze, de, de mogelijkheden ervan. Maar ik als één pittetje heb al uh, nu steeds het idee dat ik niet hard genoeg kan opschakelen. Hè? Dat je denkt, ja, ja ga, ik ga me hier even verdiepen. Twee dagen later komt er weer een, uh, een nieuwsbrief uit met nog meer opties en nog meer uh, uh, mogelijkheden. Je ziet op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Ja. En het, voor mijn gevoel wordt het alleen maar erger.
2: En dan kan je, kan je geruststellen. Zelfs beroepsgekken ja. zoals ja. Waar ik zelf en Job ondervallen. Die, ik denk dat we per persoon per dag twee uur aan het bijlezen zijn. Luisteren en kijken over wat er allemaal speelt in de wereld van kunstmatige intelligentie. En zelfs dan heb je het gevoel dat je... Onvoldoende dat je ja. niet het hele spectrum ja. hebt beetgepakt, dus die, die dat, dat dat gevoel van de fear of missing out is daar is daar is daar zeker bij aanwezig. Ik denk dat het vooral belangrijk is inderdaad dat je dat je dat je uh, dat je niet alles hoeft te weten dat je niet alle ontwikkelingen wil of moet kunnen bijhouden, maar dat je vooral gaat kijken inderdaad. Zeker als, als je kijkt als ondernemer zijnde. Gewoon heel erg begint met 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 een concreet probleem. Waar zit je nou uiteindelijk mee? Mm -hmm. okay? Zit je in je zit je als ondernemer met het probleem dat je inderdaad niet weet hoe je moet verduurzamen. Zit je met het probleem dat je uh, dat je eigenlijk ja te weinig handjes hebt om je je klantenservice goed zo te runnen dat je klanten op tijd en goed geholpen worden. Ja. Zit je zit je met het probleem dat je uh, dat je niet genoeg weet hoe je je marketing optimaal kan inzetten. En ik denk als je begint bij een probleem en daarbij gaat zoeken. He, hoe kan technologie me daarbij helpen? Dat je al een heel goed getrichterd... Ja, uh, stappenplan hebt. En dat je hem even moet loslaten. Dat je van, van echt van, 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 van de hele schaal met AI-tooling en mogelijkheden ja.
3: wat moet weten. Ja. Wat je volgens mij zegt, Remy, is: begin, neem gewoon een eerste kleine stap. Ja, het is het begin. He, dan kom, kom op gang en zet achter het eerste stapje weer het tweede stapje. Je zou kunnen zeggen, doe het een beetje agile. In plaats van ja. dat je in één keer naar de eindoplossing wilt. Mm -hmm. Want dan wordt het een hele grote beker om weg te drinken.
2: Ja, ja nou precies. En dat geldt natuurlijk ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemer. Als je ja. gaat denken, ja, we moeten overmorgen het meest duurzame bedrijf van Nederland zijn. Of we moeten overmorgen uh, klimaatpositief opereren. Ja, dan is het zo'n groot... Uh, uh, grote uitdaging... zo groot, nou ja, monster klinkt heel negatief... maar wat, uh, wat er dan voor je staat... dat het je ook een beetje wordt lam geslagen. Ja. Maar als je dat heel klein begint... met misschien een paar, LED -lampen, een paar lampen te vervangen voor led... Uh, dan, dan, dan ja, houd je de uitdaging ook behapbaar. en leuk voor jezelf en mm -hmm. je team. Ja. Ja.
0: Hey, en Job, ik zit jouw column altijd even te luisteren alsof ik een kijker of luisteraar ben van deze show. En mijn oren en ogen gingen zich spitsen toen jij het had over het, uh, uh, het R-woord, regelgeving. Toen zei je in een tussenzinnetje, dat komt eraan. Ja. Wat kun je uh, ons daar even over bijpraten?
1: Ja, er komt een zogenaamde AI uh, Act vanuit de Europese Unie die echt wel kaders gaat geven van wat er wel of niet mag met AI, mm -hmm. heel concreet voorbeelden daaruit is, uh, wat ik kom bijvoorbeeld is, is dat transparantie over het gebruik van AI en algoritmes uh, terugkomt. Dat is uh, koffje naar de hand natuurlijk van de KVK. Ja. En ook daar, er komen ook instituten moeten komen die op die regelgeving natuurlijk moeten toezien dat dat op een juiste manier uh, wordt gedaan. Ja. Bepaalde dingen worden ook wel echt verboden om AI te gebruiken. Bijvoorbeeld door uh, drone-automatische wapens tot aan, maar ook dingen als uh, 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 gezichtsherkenning. Uh, dat soort zaken. En er komt een ja, soort van ranking, een soort van label, uh, wat de mate van uh, uh, het effect van AI eigenlijk is en hoeveel impact dat, uh, dat heeft. En worden zaken AI die echt gebruikt worden om, ja, ik zeg maar even om te manipuleren, ja. uh, dat wordt echt verboden en ook echt strafbaar. Dus heel uh, goed dat die wet er aankomt. Uh, ja, ook snel.
2: Ja, en daar nog eventjes op, op aanhakend, inderdaad, want gezichtsherkenning aan zich wordt niet verboden, maar het real-time. Tracken in openbare ruimtes met biometrische ja. data. Dus dat je, als je in de winkelstraat loopt, dat de, de lokale uh, franchise-organisatie van. Uh, Franchise-ondernemer van. nou ja, een willekeurige supermarkt. Ja. Dat, die, dat die kan bijhouden van wie loopt hier eigenlijk langs. Wie is dat? Wat staat hier bij de trackpleister. Is. Ja, precies. Ja dat wordt dus wel inderdaad... Dat, daar wordt heel wel goed. aan banden aangelegd. Ja. En wat ook wel mooi is, denk ik, zeker met die komst van die chatbots... die eraan zitten komen, is dat bedrijven heel transparant... moeten zijn wanneer je als consument... aan, aan communiceren bent met een computersysteem. Ja. Mm -hmm. ja. die, die taalmodellen... zoals ChatGPT zijn tegenwoordig zo goed... dat je bijna niet meer kan onderscheiden... ben ik hier met een chatbot aan het praten of met een mens... en die regelgeving die eraan zit te komen... dat kan nog eventjes duren voordat het echt daadwerkelijk... Door, door echt, echt, echt van kracht wordt. Dat kan nog een jaartje duren of twee. Maar die, die, die verplichting in ieder geval bedrijven... Dat als je ja, die, uh, mensen, mensen laat, laat communiceren
3: met, met computersystemen. Dat je daar heel transparant over moet zijn. Ja, het heel goed is dat die regelgeving er komt. Hè? Waar natuurlijk dus een hele hoop ethische afwegingen dus in worden gemaakt. Van wat mm -hmm. vinden we nou in Europa wel en niet aanvaardbaar. En dat onderscheidt zich bijvoorbeeld heel erg van China. Hè? Want daar doen ze natuurlijk hele andere dingen. Ja. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan al die dienstverlening vanuit overheidsbedrijven, waarbij wij beslissingen nemen over het inkomen van mensen, over uitkeringen, over belastingen. Denk aan de toeslagen. Over ja. Toeslagen, over vergunningen. Dat kan ook steeds meer met, ad, uh, met algoritmes. Ja. En Het is heel erg belangrijk dat altijd na te vertellen is, hoe zijn we tot die besluitvorming gekomen? En dat dat transparant blijft. Daar gaat deze wetgeving ook iets op doen. En ik denk dat dat heel erg goed is. En ja, daar moet je er ook toezicht op houden. dat we ons daar met z'n allen aan houden. Mm -hmm. Want daar zetten natuurlijk ook wel nadelen dan aan. Hè? Misbruik ligt eigenlijk op de loer. Jij zegt het eigenlijk ook, Job.
2: Ja, ja. Roderick, als je kijkt naar deze technologie. Hè, de, ik denk de, kunstmatige intelligentie. dan is dat wel. Het wordt ook de sleuteltechnologie van de toekomst genoemd. omdat het natuurlijk. Alle facetten van ons dagelijks leven gaat, 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 gaat veranderen. Ook in, in de bedrijven. We gaan steeds meer samenwerken met computers. En we zullen daar in Nederland ook... ook ja, als we mee willen doen in die, in die, in die economie van overmorgen... Zullen we daar stappen in moeten nemen. Ja. Wat is jouw visie erop? Kunnen wij als, als, hè, als, 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 als klein land... Kunnen wij meedoen met de grote jongens? Wat denk jij?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat uh, Nederland ook gewoon uh, laat zien... Dat wij daar ook echt... Uh, nou, ik weet niet of we helemaal voorop lopen. Gennady Job het beter weet dan ik. Maar dat we daar ook echt wel stappen in zetten in de ontwikkeling van deze technologie. Omdat ik iedereen wel inziet dat die technologie ons natuurlijk wel in de toekomst echt verder gaat brengen. Job.
1: Nou ja, ik denk dat we goed inderdaad de bewustzijn hebben. Lees ook bijvoorbeeld, nou ja, toch wat te noemen, de toeslagenaffaire waarin algoritmes verkeerd werden toegepast. Dat het ons ook heeft wakker geschud. En ook het politieke maatschappelijke debat heeft op gang heeft gebracht om na te denken over die regels en de ethische kaders daarvan. Ik denk dat daar in Nederland een hele goede gesprekken over hebben. En het is gewoon heel fijn dat vanuit. EU niveau, Europees verband. Dat daar in totaliteit regels komen waar we ook aan alles kunnen conformeren. Want we leven nou eenmaal in een globale wereld. Dus het is heel goed dat Nederland daar ook een hele belangrijke rol en nadruk op legt.
3: Misschien nog één zin, Remy. Ja. Ik denk dat het ons ook heel veel kan brengen. Als je ziet dat de dienstverlening van ondernemers, ondernemingen, maar ook bijvoorbeeld van de overheid door dit soort technologie en door algoritmes en door AI ook enorm omhoog gaat. En dat komt ons natuurlijk allemaal in dit land ook wel ten goede. Want we, zit, we maken allemaal gebruik van elektronisch bankieren. We mm -hmm. maken allemaal gebruik van de vooringevulde belastingaangifte. Je moet er toch niet meer aan denken dat dat allemaal nog met het handje moet. Dus technologie brengt ons ook heel veel. Maar dan is het ook belangrijk dat je ook de kaders waar binnen de technologie wordt gebruikt. Dat we die ook scheppen. En dat gaat deze wet voor een groot deel invullen.
0: En op dat vlak ben ik echt heel blij dat wij in Europa wonen. Want wij lopen zeg maar, als con continent wereldwijd toch echt wel voorop.
2: Toch? Nou, eens gelijk. En ik denk hè, dat, dat, ook, dat dat ook inderdaad zoiets is. van het is goed dat die wetgeving eraan komt, dat we met elkaar ja bepaalde kaders afstemmen, waarmee wij denken... van nou, deze technologie gaat inderdaad goed, eh, goed, goed, goed ontwikkeld worden. Ik had van de week een gesprek daarover met Kvini Rijkowski van de VVD. Zij ze zegt ook, hè, AI gaat de goede dingen beter maken... en de slechte dingen slechter. Want als het in handen komt van kwaadwillende... Hè, als het ja. over desinformatie bijvoorbeeld... of cybersecurity, dan kunnen ze daar ook weer gebruik van maken. Maar we moeten niet vergeten dat het inderdaad die goede dingen... zoveel beter kan maken. Dat het eh, ons tijd vrijgeeft om niet meer... 8 uur per dag achter ons laptop te zitten... om alleen maar Excelletjes in te vullen... en mailtjes te versturen met elkaar... maar om echt weer ja, het gesprek aan te gaan. En ja, Het idee van Job en mij is ook heel vaak... dat het uh, dat, uh, hoe paradoxaal het soms ook klinkt... dat deze technologie bedrijven veel menselijker kan gaan maken... omdat het je tijd vrijgeeft... om je echt weer te laten onderscheiden. Omdat al die, ja, die saaien, dat, dat randwerk... dat wordt uit handen genomen
1: uiteindelijk. Ja. Het is eigenlijk een beetje een soort van... we zijn bezig met een spel tussen aandelijkstekens... en nu pas denken we echt na over de definitieve regels... Dat is natuurlijk best wel risicovol. Maar ik denk dat het juist heel goed is. Ook lessons learned uit het verleden. Met de opkomst van internet is de vraag. Van of we daar wel snel genoeg hebben nagedacht. Van wat, wat vinden we hier nou eigenlijk van? Mm -hmm. dat met AI hebben we het nu wel heel erg over. Wat vinden we van deze technologie? Hoe, hoe passen we toe? Wat zijn de maatschappelijke kaders? Ik denk heel goed dat dat nu speelt. En ook helemaal pas binnen de trend. Dat het nu echt een doorbraak is. En bewezen uh, impact kan hebben. Dus dat is denk ik super positief.
2: En Roderick, als je kijkt naar die. Hè, er is ook een grote, grote angst die er op dit moment heerst. Bij medewerkers dus vaak gaat het over, oh jee, oh jee, hoe zit het met mijn baan? Bij ondernemers die ik veel spreek over die hebben zoiets van, ja, ik hoor van allerlei grote denkers over dit thema, dat het de wereld wel eens kan gaan opblazen. <laughs> Een soort van Terminator-esque scenario. Um, hoe, en ze vergeten nou af en toe inderdaad hè, van, je kan het ook gewoon omarmen en ja. kijk naar je eigen, je eigen cirkel van invloed hierbij. Ja. Wat kan jij nou doen? Dus hoe kunnen we ondernemers motiveren, denk jij, om zich ook niet alleen maar te laten lamslaan, slaan, wederom, door die,
3: ja, door die angst die heerst, maar ook vooral te kijken naar de mogelijkheden. Ja, ik ben daar uiteindelijk niet bezorgd over. We roepen al jaren. Ja, de digitalisering gaat ervoor zorgen dat er allerlei hele volkstammen van mensen hun baan kwijtraken. En de, de realiteit is dat we elke keer weer zien dat er nieuw werk bij komt, dat we ons nu nog helemaal niet kunnen voorstellen. En geld denken voor ondernemers ook. De afgelopen, en dat gaat misschien steeds sneller, dat zal. Maar toen de computer kwam, riepen we ook van, oh, we moeten we daar ons ondernemen mee? En nu kunnen we niet meer zonder. Dat geldt straks hier ook voor. We mm. gaan echt wel inzien wat de waarde daarvan is. We gaan ook inzien waar de risico's van die technologie zijn. En uiteindelijk gaan we dat omarmen. En dan geven we het kansen.
0: Dat was Data Dinsdag met Jop van der Berg van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.